0: zijn onverhoorde gebeden, fouten van God. Ik ga iets vertellen over zogenaamd onverhoorde gebeden. Ik zei verleden week, dat zijn geen tekenen dat God fouten maakt, maar God weet wat wij niet weten. God weet alles. Betsy, mijn zuster met wie ik in een concentratiekamp was, werd eens heel erg ziek. Ik kon haar naar een hospitaal in het kamp brengen en toen ze in bed lag, zei ze, wil je met me bidden, dat de Heer mij geneest. Corrie, de Heer Jezus heeft gezegd, in mijn naam mag je de handen opleggen op een zieke en ze zullen genezen. Wil je dat doen? Ik deed het. En beide van ons vertrouwden dat Betsy genezen zou worden. De volgende morgen keek ik door het raam van het hospitaal... en zag dat ze Betsy's dode lichaam van het bed tilde... om het naar het crematorium te brengen. Dat was het donkerste uur van mijn leven. Een paar dagen later werd ik onverwachts op vrije voeten gesteld. Waarschijnlijk door een blunder van mensen... maar zeker door een wonder van God. Toen ik op het kantoor kwam om af te melden merkte ik dat ze niet wisten dat Betsy gestorven was. En toen dacht ik er eens aan om te proberen uit te vinden wat met Betsy gebeurd zou zijn als ze niet gestorven was. Ik vroeg daarom, komt mijn zuster ook vrij? Het antwoord was, nee. Die blijft hier voor kriegsdouwer. Dat betekent, zolang de oorlog duurt. Mag ik bij haar blijven? Vroeg ik. De man werd woedend en zei: verdwijn! Je gaat onmiddellijk weg. Toen zag ik ineens Gods kant van het gebeuren. Stel je voor dat Betsy beter was geworden en ik haar had moeten achterlaten in dat vreselijke kamp. En ik alleen naar Holland had moeten gaan. Ik had God geloofd en gedankt voor dat onverhoorde gebed. Ik wist dat Betsy nu was in het huis des vaders met de vele woningen. Voor haar kon het niet gelukkiger en heerlijker. Daarom durf ik te verwachten dat we eens God zullen loven en danken voor alle zogenaamde verhoorde gebeden, maar misschien nog meer voor de zogenaamde onverhoorde gebeden. Een verstandige moeder en vader geven een kind niet alles waar het om vraagt. Ze weten beter wat goed is voor hun kind dan dat kind zelf. Dat wordt niet altijd begrepen. Wat zegt Paulus daarover? De tekst in Filippenzen 4 is toch heel duidelijk. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4 vers 19 staat, Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Heeft Paulus dat zelf ervaren? Ja, maar in vers 12 schrijft hij, ik weet wat armoede is. Ik ben ingewijd zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Hij zal heus wel een voedsel gesmeekt hebben toen hij hongerig was. Maar hij zegt het antwoord zelf in vers 13, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Als je je wensen door gebed en smeking met dankzegging bij God bekend hebt gemaakt, dan zal, in vers 7, de vrede gods die alle verstanden gaat, uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. De Heilige Geest gaf Paulus de omstandigheden te zien als het ware van Gods gezichtspunt. Hij spreekt in Romeinen 8 over verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger. Zullen die ons scheiden van de liefde van Christus? Nee, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Nee, niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus ons Heer. Als het ergste gebeurt, blijft het beste en het allerbeste komt nog. Ik ontmoette eens een jonge man, Chris Lethbridge, in Nieuw-Zeeland, die door een ongeluk zijn nek had beschadigd. Zo ernstig dat hij bijna helemaal verlamd was. Zijn hoofd, zijn hersens waren niet beschadigd. Hij kon lezen en ook machines schrijven. Hij hield me een boek dat ik geschreven had te corrigeren. We werden echte vrienden en ik merkte hoe hij niet kon aanvaarden dat de Heer hem niet genas. Ik sprak en bad veel met hem, dat hij zijn lijden zou overgeven in Gods handen. Ik sliep in de kamer naast hem, omdat hij s'nachts dikwijls hulp nodig had. Op een nacht hoorde ik dat hij niet sliep en begreep dat er een strijd in zijn hart gestreden werd. Toen hoorde ik hem roepen, O oh God, make me willing to be made, willing to surrender all. O, God, maak mij gewillig, gewillig gemaakt te worden om alles aan u over te geven. De volgende morgen zag ik een uitdrukking van grote vreugde en vrede op zijn gezicht. Chris is nu hulprediker geworden en ik weet dat hij vele tot zegen is. Het kruis waar Jezus stierf leek ook een volkomen fiasco. Maar daar volbracht Hij alles wat nodig was om u en mij te redden en te verlossen. Daar droeg Hij onze zonden en onze smarten. Daarom is het mogelijk onze zogenaamde onverhoorde gebeden bij Hem te brengen en over te geven in de handen van Hem die aan het kruis ook u en mijn problemen en onverhoorde gebeden gedragen heeft. Ja, halleluja, Jezus heeft onze smarten gedragen en Hij heeft volbracht. Zou we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat u ons met die oceaan van Gods liefde in verbinding hebt gebracht en dat niets ons daarvan scheiden kan. Dank u dat uw heilige geest ons, uw kant van onze omstandigheden laat zien, zodat we niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats en werden de bergen verzet in het harde zee, zoals de psalmist zegt, halleluja, wat een heiland, amen.